0: l'église de Saint-Florentin à Amboise, en compagnie de Sophie Gallet-Soas. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes céramiste.
1: Oui, oui, tout à fait, suite à un long séjour au Japon où j'ai vécu. J'aimais déjà beaucoup la céramique avant, mais la découverte de la céramique au Japon a été une révélation parce qu'au Japon, derrière la céramique, il y a beaucoup de choses.
0: Alors, notamment, les bols pour la cérémonie du thé
1: Oui, enfin, moi, personnellement, je ne fais pas de la céramique japonaise parce que je ne suis pas japonaise et je ne fais pas non plus de bols à thé. Enfin, j'en ai fait quelques-uns, mais c'est tout un oui. art et c'est très codifié. Mais je fais des, en fait, de la poterie, on va dire, de la vaisselle, des arts de la table. Enfin, moi, j'aime, au départ, j'ai commencé à faire de la céramique pour faire ma propre vaisselle.
0: Et là, on voit une barque en face de la statue Saint-Martin. Oui. Alors c'est symbolique
1: Oui, alors cette barque, elle, a plusieurs, euh, elle représente plusieurs choses. Déjà, nous, nous avons eu l'idée avec Nicolas de faire entrer une barque dans, dans l'église pour euh, que les, les visiteurs euh, aient tout de suite quelque chose à voir. C'est vraiment plus une installation. Moi, généralement, je ne fais pas d'installation, mais pour cette exposition, vu le cadre de l'église, après, cette barque, elle évoque beaucoup de choses. D'abord, euh, puisque j'expose avec Nicolas, euh, qui fait des gyotaku, l'art du gyotaku, comme il va vous l'expliquer, est né dans, dans des barques, dans une, des bateaux. Ensuite, l'idée de la barque, j'ai eu envie de faire quelque chose de très poétique et de planter un champ de fleurs de porcelaine dans cette barque. Alors il y a bien sûr, on peut ensuite évoquer Saint-Martin, puisqu'on est en Touraine, le corps de Saint-Martin qui a été transporté quand il est mort à Candes saint martin Son corps a été transporté très discrètement pour pas que les gens... Sa troupe a été sortie de l'église de Candes, mis sur une barque et euh, le, Ils sont remontés la Loire jusqu'à Tours et on dit que c'était l'hiver et les, la, la végétation s'est mise à fleurir. Les rosiers se sont mis à fleurir sur le passage Saint-Martin, dont euh, l'été de la Saint-Martin. Comme j'avais vu qu'il y avait une statue de Saint-Martin, je me suis dit que c'était un petit clin d'œil de voir euh, le Saint-Martin est, est ici en dehors de la barque. Mmh. Jolie et légende. dans la barque.
0: C'est une très jolie légende, très belle <rire> voilà. illustration de et, cette barque.
1: Et puis la barque m'a <rire> fait beaucoup penser à un film japonais de Mizoguchi qui s'appelle « Conte de la lune vague après la pluie ». C'est un très vieux film des années 50 et c'est l'histoire d'une famille de potiers. Dans un village, euh, les, les, les envahisseurs viennent piller et tuer les, les, les gens et prendre le, le peu de riz qu'ils ont et donc ils sont obligés de s'enfuir et ils fuient sur une barque qui finalement ressemble à, ces, à cette barque. Et là, là c'est un peu triste. La barque, va, ils voguent sur, ils essaient, ils essaient de s'échapper. Au final, ils voient d'autres barques passer qui sont où il y a des les gens ont été tués. Donc, ils rebroussent ce chemin. Et moi, j'ai vu les temps troublés qu'on vit actuellement. Je me suis dit que, puisque le thème de cette exposition est de la Loire à la mer du Japon, cette barque pouvait symboliser un peu d'espoir, on va dire, durant la période difficile qu'on traverse. Très
0: bien. Alors, on va passer à Nicolas et les gyotakistes.
2: C'est peut-être moi qui ai inventé le mot. Je sais pas si ça doit pas... Se... C'est un néologisme Un ou... néologisme, tout ouais. à fait. Mmh. Ça vient donc de, de gyotaku. Donc, en japonais, gyo, poisson, et taku, empreinte. Donc, l'art du gyotaku, c'est un art d'abord d'empreinte, de faire des empreintes de poisson, avec une technique artisanale tout à fait codifiée. Et au 19e siècle, il y avait beaucoup de calligraphes au Japon de dessinateur, et la légende dit que c'est un samouraï, mais les samouraïs étaient les personnes les plus éduquées, qui a pris une empreinte de dorade, empreinte qu'avait dû faire un pêcheur, ou qu'il a fait lui-même suivant la technique des pêcheurs, mm -hmm. et il a posé une calligraphie qui n'a plus bougé depuis le 19e siècle, et qui dit le nom du poisson, l'endroit où il a été pêché, le poids, et... Le nom du pêcheur s'il est différent et un petit poème parce qu'ils étaient tous très poètes euh, s'ils avaient envie. Et des, ces petits gyotakus étaient des cadeaux qu'on faisait aux gens très riches. Et donc on en retrouve encore, euh, estampé 18 e euh. L'art a perduré et passé dans tout l'arc asiatique, du Japon en Corée en Chine. Donc on trouve des gyotakus avec des, des kanji avec des, des idéogrammes coréens, chinois. Ce qui correspond bien à mon travail, puisque j'ai eu deux calligraphes différentes, une calligraphe chinoise et une calligraphe japonaise.
0: Et la troisième sera coréenne. Et la
2: troisième
0: sera
2: coréenne. Mais pour l'instant, Tomoko, qui est la dernière calligraphe, a envie de, 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 de continuer à travailler avec moi. Et moi aussi, j'ai envie de continuer à travailler avec elle.
0: Et alors, le travail se fait une fois euh, le dessin fini ou? Alors,
2: la technique est assez simple, c'est une technique de vraie empreinte, d'empreinte inversée. Comme on pourrait faire sur tout objet, on prend l'objet, on l'enduit d'encre de chine, Donc on enduit le poisson d'un mélange d'encre de chine et d'eau, et on pose un papier à calligraphie très fin dessus, et avec la main on vient chercher toute l'encre qu'on a posée sur le poisson. Quand on retourne, on a l'empreinte inversée du poisson, et là il y a des calligraphes qui s'arrêtent, qui font juste, qui mettent leur tampon, en faisant l'œil. On fait toujours l'œil parce qu'on ne met pas d'encre dans la fosse optique, sinon ça serait tout noir. Donc on fait vivre le poisson en dessinant l'œil. Et moi j'ai choisi de donner à voir les poissons dans toute leur complexité. Donc je prends des photos avant d'enduire les poissons. Je passe très longtemps à refaire tous les détails anatomiques du poisson. Et donc on voit des poissons vraiment très complexes. On voit tous les détails morphologiques et c'est ça que j'aime
0: et toutes les tailles
2: le plus grand ici fait 1m23 c'est une courbine atlantique et le plus petit c'est un petit pagre avec des dents à manger des pommes qui doit mesurer 15 cm
0: la mascotte c'est un peu le poulpe ici
2: Alors, voilà, alors j'ai toujours eu peur de faire les poulpes d'abord ça a 8 bras donc je me disais, mais comment ils font pour faire des Octopus. Octopus vulgaris. qui Celui-là, celui que vous verrez dans l'église, c'est un, un poulpe de roche. Différencier des poulpes de sable. C'est une petite différence anatomique. C'est qu'ils ont, sur chaque bras, ils ont deux rangées de ventouses, alors que le poulpe de sable n'en a qu'une. Mmh. Petit détail. En fait, c'est une histoire de disposition de bras, et parce qu'une fois qu'ils sont bien disposés, bah, C'est comme un poisson et on arrive, à, on arrive à les reproduire assez facilement. Après, il y a beaucoup de travail à cause des huit bras.
0: Mmh.
1: Évidemment, un seul bras, ça serait plus vite fait.
0: Alors, il y a les nageoires aussi qui est commun à votre travail, euh, les petites nageoires.
1: J'ai fait quelques bols. C'est des nageoires Ah oui. Alors, euh, oui, oui, tout à fait. En fait, c'est des petits poissons volants où... qui ressemblent à des nageoires. Voilà, je, je, devais, je pensais faire une plus grosse installation, j'en ai beaucoup, mais ce n'est pas possible ici de... Sur les piliers de, de, de l'église, la... euh, euh, le
0: commencement de cette exposition a eu lieu en 2019. Il y a eu le confinement, vous avez eu le temps de pêcher quand même Sans
2: exposition, ça a été un peu long. Et là, c'est la reprise, c'est la première exposition, et d'être dans un endroit aussi magnifique... C'est vraiment un, un grand bonheur. Ma première expo, j'étais invité d'honneur au championnat de France de Sushi.
1: Alors, c'était dans quelle ville
0: à Paris, au à Paris, à Porte de
1: Versailles. Oui, nous avons eu l'honneur, Yvon ben, Janier, d'avoir la visite du champion de France de Sushi 2022.
0: Le vernissage aussi, on peut en parler Quelque chose d'unique
1: Ah oui, le, le Kagami Biraki Voilà, je n'osais <rire> pas le dire. Oui, je crois que ça a marqué beaucoup les esprits. Le, et le créateur du Salon du Saké à Paris est venu. Et nous a proposé de venir, non seulement de venir pour le vernissage, mais aussi d'apporter tout le matériel pour faire la cérémonie de, du Kagami Biraki. Et c'est une cérémonie qui en fait précède tout événement important, même un, un mariage ou une exposition. Si vous voulez que je vous explique en deux mots ce que c'est. Oui. Alors Kagami Biraki, c'est l'ouverture du miroir. Enfin, c'est ce que cela veut dire. C'est-à-dire qu'on apporte un petit tonneau dans lequel on met du saké. Et sur le tonneau, il y a un couvercle en bois. Et les, les élus, les représentants, les personnes importantes de l'événement, ça peut être les mariés, si c'est si, 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 au cours mmh. d'un mariage, euh, se saisissent d'un maillet. Et il y a une formule, pas magique, mais quand même. Et au, au bout de voilà de trois, trois fois, on soulève le, le maillet. À la troisième fois, tout le monde euh, tape sur le couvercle Très du tonneau évidemment. pour que... Euh, le couvercle, le couvercle. Donc, le même, croire, soit tous un peu éclaboussés par le saké contenu dans le, le tonneau et donc nous avons eu euh, la chance de faire ce Kagami Miraki en compagnie donc, du directeur du salon de Saké, qui s'appelle Sylvain Huette. Hein. et on a eu beaucoup de chance euh, qu'il qu vienne de Paris et nous avons eu aussi euh, la chance d'avoir la présence de monsieur Shinichiro Oe qui est le représentant de la préfecture euh, du Yogo au Japon c'est une des plus grandes régions c'est la région de, de Kobe et et donc, il n'y a qu'un bureau représentant une préfecture à Paris, c'est la préfecture du Yogo. Et M. Oe a fait l'aller-retour en train, mais vraiment l'aller-retour pour le, le vernissage. Et il a participé euh, au Kagami Biraki. Et euh, c'était vraiment un honneur de l'avoir. C'était un grand C'est de...
2: vous qui pêchez les, euh, les poissons Quelques-uns. Quelques-uns. Et quel est le rapport entre de pêcher et puis de, de le mettre en lumière, quelque... cette éternité Comment on peut expliquer Quel est le rapport, d'abord, déjà, de entre cette réalité les pêcheurs et, le, et, et les guillotakus. Je pense que, de toute façon, l'art de l'empreinte, c'est un art de pêcheur. Et, et comme le dit Sophie, ça a été inventé sur des barques, c'est qu'ils ont, ils ont pêché dans le filet des poissons une sèche, qui a rendu de l'encre sur les poissons, et quand ils ont laissé les poissons sur le pont, quand ils ont soulevé les poissons, ils avaient l'empreinte du poisson, et c'est comme ça qu'a été inventées les empreintes, pour montrer aux copains les prises qu'on avait faites. Je suis à peu près persuadé que c'est une découverte de hasard, donc c'est le rapport avec la pêche et les pêcheurs, c'est montrer ses prises il n'y avait pas d'appareil photo à l'époque ils ont fait comme ça et après l'art du Gyotaku c'est l'empreinte de poisson plus la calligraphie donc ça c'est une invention intellectuelle de dire on va poser l'art du Gyotaku on va faire des Gyotaku qui seront des cadeaux et qui seront comme ça définitivement
0: dans le temps tout a commencé comme ça c'est incroyable c'est comme ouais. le pays de ouais.
2: aussi exactement, exactement.
0: Ouais.
2: on va commencer sur le l'arrêt donc ça, c'est une, une raie. Tous les noms des poissons ont des noms d'empereurs romains. Hein? Raya clavata, acipenser barii. Enfin, on pourrait penser que c'est des, des romains, des, des noms latins. Raya clavata, la raie bouclée. Donc en fait, c'est le premier poisson que j'ai fait en empreinte parce que j'avais de l'encre de sèche, j'avais des feuilles de, de papier canson. J'ai pêché une raie. J'ai dit, je vais essayer de faire une empreinte. Et donc, euh, voilà comment l'histoire a commencé en 2016. C'est un poisson qui a une forme assez fantomatique, mmh. très impressionnante. Et elle
0: nous regarde, hein. les elle, yeux sont ah ouais, superbes. Elle, elle nous
2: regarde, c'est <rire> ouais. vraiment. Euh, ouais. Elle nous interroge. Et puis, on voit les deux yeux, tandis que sur les autres poissons, ils sont pris à. Voilà, les profils égyptiens. Ils sont pris en profil égyptien et on ne voit qu'un mmh. seul œil qu à chaque fois. Tandis que. Euh, L'arrêt, on voit les deux yeux. Les poissons plats, on voit les deux yeux. Ah, on va passer, on va passer à d'autres poissons. On va s'arrêter sur le, la tête d'espadon. Xyphia C'est pas un nom d'empereur romain, ça ah, tout à gladius. Fait, oui, Gladius. Oui. Hein Et donc, Xyphia c'est une tête d'espadon que j'ai récupérée sur un banc de poissonniers qui vient de l'océan Indien. Donc j'ai un peu honte, mais elle était déjà là. Donc ce je, n'est je, pas moi qui suis responsable. Mais comme on n'a plus de poissons dans nos mers, on vit de la mer indienne maintenant. Et donc ils arrivent par, euh, par avion à Orly et on peut manger de l'espadon de, de, mer, de mer indienne sans problème. C'est un poisson assez spectaculaire puisqu'il a une épée euh, qui est presque aussi longue que le corps. C'est une, une empreinte assez difficile à faire. Elle est, elle est bien noire, donc elle est la...
0: bien fine aussi. Oui, bien fine. sûr. Hein. Il, y a,
2: il y a des et ce poisson a été. C'est ma nouvelle technique. Il a été marouflé sur un drap de chanvre, mm -hmm. ce qui donne a, ce qui donne beaucoup de lumière. Une et... belle
0: texture, oui. Ah ouais, ouais. ah, C'est une ouais. texture
2: incroyable. Tomoko, la calligraphe avec qui je travaille, a fait une calligraphie magnifique. Et donc ce poisson va voyager, il va voyager de Saint-Florentin-en-Boise, à Cangé, au château de Cangé, pour la prochaine exposition Art Plus qui aura lieu le 20, 21 et 22 mai, avec 74 autres artistes qui m'entourent. Ou c'est moi qui les entoure, je ne sais pas. Donc je vais peut-être passer le, le micro à, à Sophie pour qu'elle nous parle un peu de ses céramiques.
0: Des céramiques en grès et en porcelaine.
1: Oui, oui, il y a plusieurs euh, techniques. Alors, il y a du grès noir euh, lisse, grès. Euh... Tout à fait. Là, on est resté ah. dans le noir et blanc pour euh, une certaine harmonie avec euh, les gyotaku. Là, il y a essentiellement de terre, de, du grès et, et de la porcelaine. Ce qui est blanc, c'est de la porcelaine, et ce qui est noir est du grès, mais différents grès. Grès euh, noir, comme pour le poisson, euh, et des grès euh, très lisses, qui, donc, euh, sur lesquels les, les mailles. Euh, ce qu'on appelle un émail temoku, c'est le nom de cet émail noir que l'on fait nous-mêmes. Très lisse, après j'ai fait des, des coulures, un geste avec lampe. C'est la main de l'homme. Donc ouais. il y a plusieurs techniques. Là. Les, ces plats sont, sont des plats qui ont été tournés autour. J'ai moulé sur des formes avec des tissus. C'est la même technique que pour les petites fleurs minuscules <rire> en porcelaine dans la barque qui sont elles-mêmes moulées sur des toutes petites formes avec des tissus. En fait, à, quand, quand la terre sèche, je décolle euh, le tissu, et ce qui, ce qui donne tous ces plis. Je corrige un petit peu la, la forme, mais à peine en fait. Et je, je fais beaucoup, beaucoup de pièces et après je les assemble en fonction de, de la forme.
0: Ça donne très beau. C'est comme les, les matrioshkas, ça s'emboîte voilà.
1: ici. C'est né euh, il y a 11 ans, puisque... En fait, j'ai eu l'occasion de faire une pièce pour la remise d'un prix littéraire au seuil. Juste après le, le tremblement de terre et l'accident de Fukushima, mmh. on m'avait demandé de faire un objet symbolique pour remettre à ce prix littéraire. Et je, au début, j'avais refusé parce que moi, je ne fais que des, des bols et des assiettes et des, et des arts de la table. Les, les personnes, heureusement, avaient insisté et au final, j'ai fait euh, un, en, un ensemble de sept coupelles, comme ça, mais beaucoup plus grandes. Sept coupelles qui s'emboîtaient les unes dans les autres et qui étaient euh, vert pâle. C'était deux prix qui avaient été euh, récompensés, et, et donc j'ai fait deux ensembles de cette pièce. Et cette pièce était. Je suis inspirée d'une amie japonaise euh, que j'ai connue au Japon et qui a vécu le, ce, cette catastrophe, et qui m'avait, une semaine après, en fait, m'avait euh, euh, envoyé un mail en me disant premier jour, tremblement de terre, deuxième jour, euh, tsunami, troisième jour, euh, fuite euh, à la centrale de, de Fukushima. Et elle avait décliné ça en sept jours, alors qu'elle n'est pas catholique, elle est, elle est euh, chinoise ou bouddhiste, et les deux à la fois, on a toujours les deux religions au Japon. Et j'avais été très surpris et très ému par cette... Après, elle avait dit, mais voilà, nous gardons l'espoir de reconstruire notre pays. Enfin, c'était très émouvant. Et je me suis inspiré de, de ce qu'elle m'avait écrit. Pour... En fait, dans la, la Bible, il y a les sept jours de la création. Elle avait pris l'image de la création pour décrire ce que nous, on, on, on décrivait comme quelque chose d'apocalyptique. Et moi, je me suis inspiré aussi des sept coupelles qui sont, en fait, dans le dernier livre de la Bible, qui est l'Apocalypse. Voilà, Donc c'était et en fait, quand on, on tient ces pièces, et surtout quand il y en a sept les unes dans les autres, quand on les tient sur une main, le bruit des coupelles, puisqu'en fait, c'est pas plat, hein, c'est en fait, ça fait le bruit exactement... Alors, on va avoir de, la démonstration d un, d un, alors là, du son, le attends, son attends, avec 7, c'est beaucoup plus... Mais en fait, quand on a vécu, nous-mêmes, des tremblements de ouais, terre quand ouais. on était au Japon, et en fait... C'est ça, ça ce bruit-là ce bruit Mais avec les 7, c'était pas... Oui, en fait, chiffre 7, c'est tout à fait symbolique. Mais ouais. c'est vrai que sans... Là, il cette... Mais en fait, cette amie qui s'appelle Ayumi Anada, je lui dois beaucoup parce qu'elle m'a permis de réaliser ces pièces. Elle m'a inspirée, en fait. Et j'ai continué après à décliner. Mais j'en fais pas 7, mais...
2: Que je que c'est un vrai bonheur d'être euh, dans cet endroit aussi beau. Donc on remercie euh, la ville d'Amboise de nous recevoir. L'exposition va durer jusqu'au 15, avec la Nuit des musées le 14, où on sera ouvert jusqu'à oui, oui. 23h30. 23 oui. ah, Venez nombreux et vous serez, je pense, surpris par euh, la vision de cette église.
1: Surtout qu'on va essayer de faire une petite installation supplémentaire pour la Nuit des musées, pour euh, apporter Sur euh, une petite surprise.
0: Très Merci bien. Au revoir. Au revoir. Merci. À vous.